0: Buenas tardes, estamos aquí con Antoine Grayot de Domain Grayot, encinas en El Bierzo, Domain de Fa en Bojolet. Como alguna vez nos has contado, ¿podrías contar un poco cómo Domain Grayot se expande hasta todos estos sitios?
1: Vale, hola, muy buenas. El Domaine Grayot es, bueno, se, se creó, lo creó mi padre, Ana, en el 85 y luego después de... Unos años, ma- mi hermano Maxim y yo eh, entramos eh, en, el, en la bodega, eh, Maxim antes que yo, en el 2004, y yo cuando a la salida de mi padre, digamos, cuando se jubiló oficialmente, hace unos 10 años. En este momento, pues, eh, solo había la bodega de, de Graio, familiar, Domen Graio en cross Hermitage y mi hermano había empezado su propio proyecto y había... Um, había ganas de hacer pues, otra cosa, de que también yo tenga un poco mi propio proyecto al lado, aunque este proyecto de Bollolet no es personal, sino que es también familiar. Pero la idea de, de tenerse ocupado, digamos, um, sí. y, y, y esto nació de, sobre todo de una cosa muy personal, que es la, una casa familiar que tenemos en el, entre Borgoña y Bollolet, y que tenemos dentro de la familia desde hace años, de final del siglo XIX. Y queríamos un poco salvar esta, esta casa, esta propiedad. Y nos surgió la idea, de hecho la idea de los tres, de mi padre y mi hermano y yo, de, de hacer vino, eh, de utilizar una parte de la casa, una dependencia, una granja, antigua granja, para reformarla en, en bodega y, y, y buscar viñedo. Entonces lo más lógico fue... Buscar en la zona de Bojolet, que la casa no está en Bojolet, pero está a media hora y el Bojolet cae como entre entre esta casa y donde vivimos en la rueda, no O sea que tenía todo sentido y a, además esta zona de Bojolet y los, sobre todo los vinos de Bojolet son cosas que nos gustan mucho. Y bueno, así, no, así nos lanzamos en el... Fue esto en el 2014, primera vendimia, entonces compramos dos parcelas en el 2003. 2013, perdón. La primera fue una, una pieza, gran, un trozo grande de 5 hectáreas, arriba de un, de un cerro, del último cerro al norte de Bolloré, el último cerro granítico, que está dividido, esta parcela dividida entre dos municipios. Municipio de, de Santamur, donde hacemos, producimos un Santamur, y de otro lado, saint donde no se puede producir Santamur, obviamente, y entonces está descalificado en Bollolet. Pues en esta parcela hacemos dos vinos y también compramos otra parcela en Florí también una parcela grande, tres hectáreas, de viña un poco más joven. La de, la de Santamur fue plantada en el, dos, en el 1976 y esta de Florí en 2000. Viña joven y una parcela de tres hectáreas y así ya teníamos un poco la... La, la película completa para los tintos sí. y con, siempre con ganas de tal vez tener la oportunidad de hacer un poco de blanco y es lo que surgió en el 2019, cuando tuvimos la oportunidad de, de coger una viña en, de alquiler, una viña vieja de Saverón, justo al lado de, bueno, a un kilómetro de la parcela de Santamur. Además teníamos... Una coherencia geográfica y esta parcela pues, venía bastante vieja, del, plantada en el 72, de Chardonnay. Y en este pack, digamos, de, la, de, la, de alquiler, también venía una parcela de un poco más de una hectárea de sí. Chardonnay, plantado en el 2018, pero muy cerca de esta parcela de Samarao, pero en, en D.O. Bojolet. Eh,
0: Porque una ah, está en Macón y la otra está en Bojolet, o las dos son Bojolet blanc
1: no, la otra, bueno, la otra está a 100 metros, pero está en eh, Deos Saverón, que oficialmente pertenece a, a Borgoña. Y entonces, pues ya con esto, con esta vendimia de, del mes pasado, de, de, de septiembre de 2022, ya tenemos pues todo el... Eh, todo, todo en la bodega, sí. ya con los tres vinos tintos y dos blancos. Y con esto ya creo que nos vamos a parar. Ya son 10 hectáreas de viña propia, sin compra de uva, todo orgánico, certificado y biodinámico, sin certificar. Y ya con esto...
0: Claro, porque además allí es como una, una cuestión de boyolés que sobre todo en, las, en los cruz y tal, que el viñedo es más empinado, eh, trabajar en orgánico es, requiere bastante trabajo, ¿no?
1: Mucho trabajo porque está todo inclinado y fuerte eh, y luego también tiene una densidad bastante alta. Y o sea, sí. mil vaso. 10.000 pies por hectárea, que es el, más del doble de lo que hacemos en cross. En cross es mucho más fácil. Todo está mecanizado. Se entra con el tractor, se puede arar el suelo con el tractor. Se puede... Todo es, todo es muy, mucho más fácil. Eh, allá se usan tractores de, de cadena y además las parcelas están llenas de piedras y es complicado y tenemos muchos problemas mecánicos con los tractores y bueno, es, es mucho más complicado. Vaya. Y también el hecho de que el régimen de lluvia es un poco más eh, importante que el roda, ¿no? O sea, requiere un poco más de presencia para tratamiento. O sea, todo esto hace que no, no, no es muy fácil llevarlo orgánico, no tanto como en cross-dermeter, vaya.
0: Sí, y además... Que en una zona como Boyolé, o sea, que no sé si te vas también, pues, sabes, como en zonas como que no es ni el Rodan en Bon Romane, que usan herbicidas y es todo mucho más plano y está todo en pendiente y el margen es mucho ma- mayor, es increíble que en Boyolé, o sea, es, trabajar así es muy, muy, muy respetable.
1: Sí, además, claro, no se, no se valora mucho los productos, porque primero el Boyolé tiene una imagen malísima en Francia desde hace sí. 40 años cuando, cuando antes te hablo de los años 60 era un, un era tan cotizado como un bono pero ahora uno ha crecido el otro se ha caído y, entonces eh, mala imagen mucha mucha clientela particular entonces que gente que no está dispuesta a pagar el precio o no entiende las subidas de tarifa y todo esto entonces, los precios siempre se han, se han quedado muy bajos y, y con estos precios, precios casi imposible hacer una valorización correcta de, del terroir y, de, y del viñedo. Ahora se empieza un poco a cambiar con los CRU, eh, los 10 CRU de bueno, Florí, Morbón, todo esto. Y Ya se está empezando a vender un poquito más caro, pero, pero claro, los márgenes son, son muy bajos.
0: Y una pregunta, Antoine, o sea, en la zona que estáis en Santamur, ahí también todo es de granito, o es, o es granito y hay algo, hay un poco de calcario, o es mi imaginación.
1: No, calcario no hay, calcario sí. solo hay en la, en la parcela de Saveron, eh, es lo único, y si no, la, a ver, las dos parcelas que tenemos de Florí y Santamur no son iguales, en Florí es puramente eh, granítico, pero la capa superior es eh, granito de compuesto y entonces es muy arenoso. En cambio, en la parcela de Santamur tenemos un poco más de arcilla, mucha piedra y es granito, pero bastante hondo y en la superficie es más, eh, o sea, una cosa, no sabría decirlo en castellano, es una piedra que se llama gre. Esto te da, te da, que la, la parcela es mucho más, caliente y te da mucho más estructura al vino, en cambio eh, refleja bastante es, es, es curioso ¿eh? o sea, el, el, la parcela de Flori con el suero arenoso, pues te da unos toques, unos taínos muy suaves y, y es más suave y ligero y en cambio pues la parcela que tiene arcilla y tiene piedra y tal pues tiene, tiene más estructura el vino, más cuerpo
0: como habéis llegado hace poco y luego hay también ese contraste pues de que llegan a ¿Algunos elaboradores de Borgoña, por ejemplo, como que utilizan un poco la misma vinificación que utilizan en Borgoña allí. vosotros, como que acercamiento tenéis ahí a, a la hora de trabajar? Pues al
1: inicio eh, íbamos con la idea de, de trabajarlo de forma independiente de la forma de trabajar en, en Cross. Entonces, bueno, la, lo que no era negociable era, no sé, era el, el uso de raspón. Es muy típico en Beaujolais de vinificar raspo entero y en un depósito de hormigón. Eso es lo clásico. Y nosotros, como es lo que hacemos en Ródano, pues era obvio ¿Sí? que íbamos a seguir este proceso también en Beaujolais. Luego, la idea de. Pensábamos que, que la gamete era mucho más frágil y que no hacía falta extrujar al encubar y que ya nada más con su propio peso y la fragilidad de la, de la uva pues se iba a liberar más jugo y todo esto, más mosto y, y al final no y al final pues nosotros estamos haciendo, extrujiendo 100% de la, de la vendimia al incubar y, y lo único que hacemos que cambia un poco respecto a Roda ¿no? es que no queremos hacer maceración eh, prefermentaria y ya arrancamos la, la fermentación el día uno, digamos, que es lo que un poco cambia con el rodano y hacemos mucho menos extracción que en el rodano. O sea, el trabajo de fermentación, lo que sería los remontados, cuando en el, el uno al día vintage, hacemos 2 al día y cada remontado es el volumen de la, del depósito, en proporción, o sea, es, es darle mucha caña, porque también para evitar la reducción que es la sierra es muy reductiva. En cambio, el gamete no, entonces no hace falta eh, darle tanto aire y no hace falta meterle tanta caña, porque si no vas a extraer muchas más cosas y la gameta tampoco está hecha para, para esto. Entonces, claro, la, la fase de extracción es distinta y hacemos maceraciones muy cortas, entonces eso es distinto también de rodano. Y también lo que cambia es que es un poco más, eh, o sea, la gama es eh, sensible a la madera más que la cirá. Entonces, cuando en Roda no usamos casi 100% de barrica, no roble nuevo, pero todo en barrica de 228. En, en Bollolet todo se cría en fúderes de mm-hmm. 2.000 y 3.000 litros para no marcar tanto con madera. Eso sí. Bueno, en cambio, ver, o sea, al final es bastante distinto la, la manera de trabajarlo, pero creo que la filosofía es, es muy parecida y también la idea de, de sacar los vinos cada vez más tarde, también eso mm, se acerca, ¿no? Una, un, un proyecto del otro. Ahora lo que hacemos es que hacemos crianzas de... 14 meses o algo así, y luego hay casi un año de crianza en botella, que no queremos sacar las botellas así muy rápido. Y en el Rodano igual, sacamos las botellas dos o tres años después de la vendimia. Ah, o yo, crianza eh, española. La mayoría de la gente, el 21, está en botella desde el mes de marzo o abril. Y no te hablo de, de pequeñas bodegas de las más famosas también. O sea, es el ritmo muy tradicional de hacerlo de hacerlo bastante temprano. Ah, en, sí. primavera, en primavera ya se embotella y ya se... O sea, la, la mayoría de, la, de las bodegas ya han vendido el 21, ahora, a día de hoy. De la, y, y en cambio nosotros, este lunes pasado, embotellamos el 21, pero que saldrá hasta verano que viene. ¿Y, el... y, y claro, esto nos da, yo creo que es una ventaja, nos da, o sea, los vinos son más reposados eh, nos da más visibilidad eh, damos una imagen de que la game puede envejecer y eso es, está claro eh, lo que, lo, también, también lo que hacemos es que cada año metemos de lado 10% de la producción de flori la idea es sacarlo a los 10 años la primera añada fue 2015 y de momento solo lo que hacemos es seguir eh, acumulando Stock, pero en 2025 saldremos el las botellas de 2015 que y así así y en 26 el 16 y así así para para mostrar que que podemos hacer grandes vinos que se guarden en bollole en 2014 hicimos nada más una un vino una etiqueta que era bollole porque la parcela de Flori la teníamos comprada, pero todavía estaba el, el, un, el antiguo propietario que se le había quedado para hacer su última vendimia. Y la parcela donde hacemos los dos vinos Bojolet y Santamur, de esta parcela solo, hace, solo hicimos un vino. O sea, descalificamos el Santamour para hacer solo una etiqueta, la primera añada. Y en 2015 es cuando ya hacemos lo, los tres, Floris Santamour Bojolet.
0: ¿Cómo ves el trabajo, las añadas? O sea, no sé, comparado con el... no ¿hay mucha variabilidad de un año a otro? Yo sé, por ejemplo, que 15 fue una añada muy cálida y muy abundante.
1: Es, es verdad que, que es menos eh, linear que en Cross. En Cross es, sobre todo ahora que tenemos este calentamiento global y que vemos que, que todas las añadas son calientes y todas las añadas se, se parecen, digamos, desde el 2010. En Bolloré hay más variabilidad. También el hecho de. No sé, muchas razones. Eh, Nosotros estamos a 400 metros de altura y entonces una añada un poco más fría ya se nota mucho más. Entonces tenemos eh, variabilidad de de madurez de la uva. Es muy variable según la añada. Esto es un factor, bueno, la altitud que que te lo revela más. Luego la es verdad que nos toca más eh, plagas, o sea, o problemas climáticos allá que en el Roda, ¿no? O sea, nos toca, una añada te puede tocar eh, helada, otra graniz, granizada, o las dos a la vez, o, entonces, eso te cambia la cantidad, el perfil del vino y todo esto, y es verdad que nosotros, de la pequeña experiencia que tenemos, hay una diferencia brutal en, entre, entre 15, 16, 17, y así, y así, y así. A ver, y también, otra cosa es que nosotros recuperamos un viñedo que sí. era trabajado de forma convencional. Esto significa... en sí, todo. Es, el es, eso es lo oficial. Eh, eh, convencional significa con mucha mierda y mucha química. Eh, y, y nos costó sí, cinco años de trabajo para, para llegar ya, para pasar un, una escala más. Y yo diría que 19, la añada 2009, es cuando realmente ya hay un golpe brutal en el salto de calidad. Y coincide también con una añada muy buena, pero desde entonces 19, 19 20, 21, 22, aunque 21 es complicado por, por el, la, el clima, pero son añadas muy buenas, que ya creo que ya está pagando la, 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 todo la, la, el esfuerzo del trabajo, de, de trabajarlo en orgánico, de arar los suelos. y de Porque 20, 20, fue, 20 fue como
0: bastante cálida, ¿no? Y con poca lluvia.
1: Sí, pero al final eh, nosotros, al ser tan alto, siempre tenemos acides muy buenas. O sea, lo, lo, lo peor, lo más cálido y con menos acidez fue 18, y eso en todo el país. 21 fue más, o sea, no, 22 ahora este año es mucho más seco y caliente, pero al final el perfil del vino es mucho más eh, fresco y ácido. 18 fue la añada un poco sí, débil, un poco. digamos, en, to, en todo, en muchos sitios. Sí. Y, y no, y, y, y incluso en añadas cálidas, nosotros, pues, siempre conservamos bastante estrellas en, en el vino. Y es lo bueno, o sea que hasta que nos afecte realmente el calentamiento global, va a pasar años. Nos afecta más en Cross que en Bourjolet, digamos.
0: Como a la hora de, de trabajar allí o sea, la gente, el paisaje, eh, un poco como, las, como vuestra sensación de llegar ahí ha sido, ha sido buena.
1: Nosotros, no, la gente nos acogió de una forma muy buena, o sea, no, nos no dijeron ah, estos estos que llegan de fuera para sabes es que sí, no sí, al contrario sí. están muy contentos de que primero eh, gente de otras zonas se interesaba en su viñedo o sea entonces la gente se sentía orgullosa de esto no y no solo nosotros sino también como tú dijiste la gente de Borgoña que desde 10 años se va sí. masivamente hay muchas bodegas que ahora tienen una filial, digamos, en Bordelé. También lo veían con tal vez un punto de interés diciendo, oye, si es, llegan estos, pondrán precios más altos y entonces nosotros ya nos dará la oportunidad para subir también el precio del vino y valorizar más el trabajo. También creo que lo veían así. Uh, y, y tan sencillamente porque la gente es muy, muy simpática en esta zona sí. y, y la verdad es que es una zona que merece merece la pena visitarla y, o vivir allá.
0: Sí, sí, es una gran zona, sí, y como bien decías, poco valorada. Pues hasta aquí llegamos con el podcast. Muchísimas gracias Antoine por tu tiempo y hasta la próxima.